0: Francisco, boa noite, bem-vindo. Vamos falar então sobre estes seis meses, começar por falar sobre estes seis meses de governo de maioria absoluta, com muitos problemas, já recuperámos alguns, com problemas de gestão política, de gestão de comunicação uh, do uh, governo e com. Um, um, um mandato inteiro pela frente de maioria absoluta que deixa ver o quê?
1: Bem, a adivinhação é sempre difícil neste contexto, mas estes seis meses são muito claros nos sinais que dão a respeito do Governo, mostrando até alguma inflexão nas últimas semanas que se traduziu nesta recusa de, da presença de alguns ministros. A ministra da Defesa, porque tem aquela dificuldade dos documentos da Nato que apareceram à venda. O ministro da Saúde, porque não quer expor-se agora nem a explicar o que vai ser a nova gestão do Serviço Nacional de Saúde, muito menos a discutir o que pode acontecer com o fecho de maternidades ou de serviços de maternidade. Portanto, tudo o que seja difícil é protegido por uma barreira que a maioria absoluta faz em relação ao Parlamento juntando-se à volta disto uma sucessão muito rápida de casos problemáticos ou de sinais de maioria absoluta. Os ex-autarcas de Santo Tirso, do Partido Socialista já tinham sido envolvidos em algumas investigações judiciárias, agora aquela busca na presidência do Conselho de Ministros que tinha que ver com o secretário-geral da presidência, está relacionado com esse processo. Este caso da ministra da Coesão Territorial torna-se uma espécie de telenovela portuguesa, da pior forma que poderíamos imaginar. O marido tem alguns, teve acesso a alguns fundos, dizia que uma empresa procurar acesso a fundos é normal, ela aparecer de repente para isso já cria preocupação. Uma associação aparece tudo. Vistos gold, condenação por corrupção, um empresário chinês. neste contexto de vistos gold, tudo o que poderia pensar, se que poderia aparecer numa telenovela de má eh, qualidade, aqui está em cima da mesa. E nesse contexto, estes seis meses ficam um tempo pesado. No entanto, ao ver hoje o Expresso, a interpretação da Sondeira, o Expresso e da SIC, eu tenho alguma dúvida sobre se se pode tirar as conclusões que apareceram, que são escritas na, pelos analistas na sondagem. Por duas razões. Primeiro, o Partido Socialista cai. Cai bastante. Mas 37% ainda é uma diferença muito substancial em relação ao PSD problemático seria se houvesse eleições agora, porque com esses resultados de como eles estão, o Partido Socialista perderia a maioria absoluta e teria, seria obrigado ao, ao, ao cenário pavoroso para António Costa, que era voltar a falar com os partidos de esquerda, com o qual ele entrou em guerra, visto que PSD e Chega já teriam mais votos que o PS. E, portanto, para governar, precisaria outra vez desse recurso depois de já o ter destruído. Mas isso não vai acontecer. E, portanto, há uma folga dos governantes, e esta margem eles até poderão interpretar que caíram pouco em relação ao desgaste que já ocorreu. Mas há um segundo, uma segunda razão para o governo festejar. É que a sua estratégia de promoção do Chega está a resultar chega a subir um bocadinho que seja, bloqueando o PSD e tornando implausível alguma governação do PSD como alternativa, é um enorme capital político para o Partido Socialista e é isto que o Partido Socialista quer. Se no final desta maioria absoluta a perceção popular seja tão desgastada que crie uma nova maioria da direita, da extrema-direita, já está a acontecer na Europa, bom, António Costa já cá não está e terá olhado e olhará para trás e dizer isto foi um sucesso. Mas, na verdade, esta política está a criar um problema muito grave na mudança do panorama político, porque o Chega é o, como é dizer, é, o, é a ponte do diálogo, é o polo que o Partido Socialista escolheu para promover. Portanto, muitos problemas nestes seis meses. Muita dificuldade dificuldades estão, estratégias, digamos, cínicas neste contexto e o resultado económico e social social, já falaremos sobre isso, mas num país com muito rapidamente muito mais dificuldades.
0: Antes de irmos a, esses, a essas consequências e falarmos, por exemplo, sobre a pensões, porque valia a pena também falarmos, o pedi lhe só um comentário rápido a este comentário que hoje cámos a saber do artigo de opinião do ex-presidente
1: Cavaco sim, Silva. Sim, sim, mas justamente, vem exatamente a propósito, porque o artigo de Cavaco Silva hum, é um protesto por reformas que ele não enuncia, há uma espécie de mito, em Portugal, que é, é são precisas reformas de gente que muito repete a frase sem nunca dizer o que é que quer, é, porque há reformas de um tipo, uhum. há reformas de outro, enfim, tudo isso é uma, é uma, torna-se um, um discurso vazio, uma espécie de cântico de claque de futebol, eh, e que a Vaxila não adianta nada introduz um elemento político surpreendente, que é a valorização de Pedro Nuno Santos, que imediatamente lhe agradeceu, como lhe havia de agradecer, pois claro, porque aparece, é apresentado por Cavaco Silva como vencedor, ou seja, Cavaco Silva diz aos seus leitores para mim o perigo é Pedro Nuno Santos, Sim, não sei se ele está a ver, bem, a ver bem as coisas, e depois o artigo, que tem esta, esta leitura de pressão sobre o Primeiro-Ministro, tem sobretudo um vazio. Porque não trata de nenhuma das questões sociais importantes. E há uma que é difícil que Cavaco Silva não tivesse que tratar. Na verdade, porque se pode presumir que ele, como outros líderes de direita, estão de acordo com o Governo, que é as pensões. Ou seja, a redução do valor real das pensões, já falaremos de salários, mas é um problema. O Primeiro-Ministro, aliás, no debate de ontem no, no, no Parlamento, deixou muito claro. O que ele não veio dizer foi... Como é que fará do ponto de vista legal? Porque, reparo no dia 1 de janeiro, o aumento das pensões, que não vai cumprir a lei, vai ser aplicado pelo governo. Portanto, o governo, no orçamento, ou como for, tem que mudar já a fórmula de cálculo. Não é para 2024. Ele tem que o mudar agora, até 31 de dezembro, para entrar em vigor no dia 1 de janeiro. Tem que ser, naturalmente, promulgado pelo Presidente da República. Mas tem que ser agora. O Governo vai ter que abrir o jogo sobre o que quer fazer na forma de redução das pensões reais. Agora, há aqui um problema, o silêncio de Cavaco Silva, ou a apresentação do Governo, que eu acho que é doloroso. É aquela brincadeira com... Talvez desde os sumérios nunca se viu, desde os sumérios inventaram a escrita, nunca houve um aumento tão grande das pensões. A mim, Rodrigo, dá-me dó, dá-me dó, tenho pena, do meu país, em que há um Primeiro-Ministro que acha que as pessoas são tão tolas que lhes pode dizer que lhes vai dar muitos euros, que é um grande aumento, tendo a certeza absoluta que esse dinheiro vale menos. E, portanto, que os pessoas vão perder e que ele está a fazer, aliás, esta operação porque quer que eles percam, porque acha que a sustentabilidade e as contas públicas melhoram se os pensionistas perderem. E afirmar-se isto com esta com este à vontade para, para o setor mais pobre da população, que são os idosos, eu acho que é de uma gravidade imensa. E, portanto, as pensões, cá estamos. Redução das pensões em termos reais, por uma forma que vamos ter que saber agora e não esperar por depois. Salários. Houve proposta na Consertação Social e haverá para, a percentagem concreta para a função pública, supostamente na próxima segunda-feira. Supostamente na próxima segunda-feira. O Primeiro-Ministro deu a entender que não seriam os tais 2%, serão 2,2%, serão 2,5%. Nem sei se assim chegará. Ele julgará provavelmente com o aumento da massa salarial porque há algumas carreiras descongeladas e, portanto, terão alguns trabalhadores, alguns, terão algum progresso de carreira e, por essa via, pequenos progressos salariais, mas, no conjunto, a ideia de que este ano, mai, no próximo ano, mais uma vez, os trabalhadores da função pública perderão poder de compra face à inflação, está adquirida. Este ano, repare, a inflação este mês está em 9,3%. Estamos a, com contas de setembro. O aumento foi 0,9%. Foi um décimo do que já temos em setembro. E no próximo ano será a mesma coisa. Agora, no setor privado, o Governo apresentou uma proposta aos, às empresas e aos sindicatos, que na verdade nenhuma empresa quer aceitar porque quer compensações no IRC que sejam muito substanciais e a UGT está muito atrapalhada. Porque a ideia de aumentar 4,8% por ano durante, durante os próximos 4 anos, no próximo ano a previsão da inflação é 5,5%. Portanto, é a certeza de baixar. Nos outros não sabemos. O Governo diz já, quer uma inflação de 2%. Está bem, mas eu também quero que o meu clube seja campeão todos os anos. E não basta crer, é preciso que as coisas aconteçam, que haja uma estrutura. Por outro lado, mais uma vez o Governo joga com a ilusão da inflação. Porque uma coisa é aumentar 4,8% por ano quando a inflação é muito baixa. Outra coisa é quando ela é 10% num um ano, 5% no outro e logo veremos. O que o Governo prometeu não foi uns aumentos dos salários para o privado foi que convergiria para a média europeia de salários reais no seu peso no PIB nacional, no rendimento nacional. Portanto, os salários têm que subir em termos reais no privado, como no público, em todo o país, para que pudesse chegar àquela meta oferecida pelo Governo, que é implausível neste contexto. Mudemos um pouco o
0: tema da nossa conversa, porque apesar de estarmos a falar do futuro e do futuro que vai ser muito complicado em matéria económica este ano e no próximo ano, para todo o Ocidente, provavelmente para todo o planeta e, portanto, para os portugueses também. Há uh, novidades um, hoje, resultantes do que se passa na, na Ucrânia, com a anexação das quatro um, uh, regiões da Ucrânia pela Rússia e com declarações de Vladimir Putin que vão para além da própria guerra. Absolutamente. Há, estamos a, vi, a começar a viver um, um confronto e uma guerra de, de
1: civilizações. Bom, nunca há guerras de civilizações, mas há guerras de todo o tipo que são destrutivas de culturas, isso é verdade. Já agora, só um brevíssimo parênteses, que vai me permitir para fazer uma referência às mobilizações das mulheres no Irão e à gigantesca mobilização democrática que está a abalar os pilares de um regime de integralismo religioso e, portanto, de tutela e totalitarismo político-religioso, como já parece ser modelo noutros países. Aliás, o discurso de Putin, curiosamente, ao lado dos responsáveis da Igreja Ortodoxa, a Igreja de Estado... Também tem uma primeira parte, antes da parte estratégica, e lá vamos com mais tempo. Uma primeira parte que importa referir, porque me espanta sempre que possa haver pessoas de esquerda, certamente muito bem intencionadas, que olhem para Putin dando-lhe umas cores que ele não tem. Porque ele começa com um discurso, que poderia ser o um discurso de Bolsonaro, ou de Ventura, ou de qualquer outro, sobre. Que tenha comparado a família, com Meloni. Com, com o Jorge Mel... Meloni. Bom, Meloni é. talvez seja mais cuidadosa até. Mas sim, mas em, algum, em alguns, alguns aspectos, sim. Ideologia de género. Ideologia de género, a família patriarcal, a estrutura de base da sociedade, a religião, a grande Rússia, enfim, tudo isto é, é Putin como ele é. Mas isso é a parte ideológica. Depois há a parte geoestratégica. E aqui há duas novidades, creio eu. Bom, a primeira eh, tem um ponto de interrogação, que são as, os quatro ataques eh, às, às, ao, ao Nord Stream. Uhum que tem um mistério nisto. Na verdade, não se sabe quem é o responsável. Tanto os Estados Putin, Unidos... Putin, agora.
0: Disse hoje, certo. contrariou aquilo que Pescov disse há dois Sim, dias, que certo. desenvolver
1: uma investigação Exatamente. Bom, mas repare, Aparentemente, Putin já chegou a conclusão. nas primeiras horas desse, desse, de saber que houve aquelas explosões, os Estados Unidos foram muito cuidadosos, houve... Países europeus que acusaram a Rússia. Os Estados Unidos foram muito cuidadosos. Não excluíram, mas não fizeram nenhuma acusação. E a Rússia foi muito cuidadosa também. Não fez nenhuma acusação. Portanto, agora, mais a Rússia está a fazer esta acusação, foram os anglo-saxónicos, o que pode querer dizer que são os ingleses ou os americanos. Os norte-americanos poderiam ser os ingleses, que têm enfim, grande presença militar e de serviços de o que inteligência Mas o que aconteceu só poderia ter feito por, se, sido feito, provavelmente, por um Estado. Isso não há dúvida nenhuma. Não, isso não tenho nenhuma dúvida. É uma operação de altíssima complexidade, de grande perícia militar, de grande conhecimento com navios ou com submarinos que possam ter submarinos, porventura, que fizeram isso. Mas não sabemos quem. Isto tem grandes consequências, porque, não porque viesse gás russo para a Europa, é evidente que isso ia ser cortado, porque os russos cortariam em retaliação e porque a União Europeia caminha também para este bloqueio completo e, portanto, este muro está-se a construir e teremos uma guerra de posições permanentes separando as, as, duas, as duas partes da Europa, eh, mas porque eh, a possibilidade de haver intervenções militarizadas desta dimensão pode acirrar extraordinariamente o conflito e tornar-se um elemento de provocação e de destruição. Agora, o discurso, o segundo aspecto é a anexação daquelas quatro regiões, Donetsk e Lugansk, eh, que que já tinha uma influência russa-militar e de uma parte importante... Donetsk, inclusive,
0: não está toda nas mãos de, dos, dos toda, russos. Não está
1: toda e, sobretudo, Zaporizhia e Kherson não Também estão na parte... Portanto, há aqui uma grande ambiguidade eh, política. É claro que se percebe o que Putin quer agora, eh, quer eh, congelar essas fronteiras e torná-las eh, definitivas e consagradas eh, no poder de força. Eh, que a guerra continua, não há grandes dúvidas, que ele tem dificuldades... Porque a mobilização dos 300 mil reservistas é um, um fracasso, um fiasco do ponto de vista político e cria uma grande oposição social. Portanto, isto cria-lhe mais problemas. E é claro que, do outro lado, é aproveitado por uma tentativa de escalar o conflito. A, a pressão de Zelensky, quero entrar já na NATO, teve imediatamente uma resposta negativa, como seria de esperar, porque, repare, se a NATO incluísse agora a Ucrânia. A guerra passava a estar no território da NATO, na verdade caminhava mais um passo para o conflito direto entre potências, que agora se faz por via indireta. Blinken foi muito cuidadoso hoje também ao dizer que não tinha visto nenhum passo da Rússia para a utilização de armas nucleares, para tentar desgraduar um pouco um conflito que subiu muito de tom mas de, que os Estados Unidos estão a preparar grande. para qualquer cenário. Sim, com certeza, como tenho de dizer, como aliás o Putin também diz, nós faremos tudo o que for preciso. Digamos, há aqui um, há um aspecto aqui de retórica e de pós-de-estado que eh, o Putin maximizou hoje no dia e é talvez o que marca. Por falar em
0: pós-de-estado de e mudando de tema, ontem houve um debate na televisão brasileira que foi teve audiências estratosféricas, é durante três horas mais três horas houve, teve audiências monumentais o Brasil parou para ver aquele debate que teve, mais uma vez, um presidente da República Federativa do Brasil a ter. Após o Estado que se espera do <risos> Bem, Presidente. Mas,
1: Rodrigo, como já, nós já vimos noutros países, vimos isso em Portugal, agora com a dimensão do Brasil e com a característica de poder que Bolsonaro tem depois deste mandato, um debate com Bolsonaro é um, um facto democrático inabitável e, portanto, é de enorme dificuldade. Agora, hum, já vamos ver alguns detalhes das últimas, das últimas sondagens, mas uh, só uma palavra sobre uh, o que se passou na última semana, porque aparentemente, nós vamos ver médias de sondagens, mas aparentemente nos últimos dias, veremos se, esta, uh, se este debate mudou ou confirmou essa tendência, há um crescimento ligeiro da votação em Lula que lhe poderia permitir, estava muito difícil anteriormente, mas agora já parece possível que pudesse ter os 50% ou um bocadinho mais de votos expressos e, portanto, ganhar na primeira volta. Isso mudaria muito do ponto de vista político. Na verdade, ele ganhou alguns apoios significativos para a sua estratégia. Joaquim Barbosa, o juiz que condenou alguns dos dirigentes do PT e governantes do PT por corrupção no Mensalão, um homem de direita, foi aliás cogitado como candidato presidencial da direita, Henrique Meirelles, um homem muito representativo da banca e outros ex-candidatos. Enfim, há uma parte significativa da indústria e da finança brasileira que não suporta mais Bolsonaro e que desta vez virou o até dos grandes grupos de comunicação, o Globo, por exemplo, que se virou para Lula e que rompeu com Bolsonaro. E, portanto, a estratégia de Lula de ganhar ao centro e à direita parece resultar e de polarização de voto útil. A de Bolsonaro é radicalizar a sua posição tradicional, que é o voto evangélico e o voto de milícias e desses grupos. Isto tem um conteúdo no Brasil. No Brasil os evangélicos são 65 milhões, os católicos são 108 milhões, mas o grande crescimento é de evangélicos, das igrejas neopentecostais, e percebe-se porquê, ou melhor, percebe-se como. Repare, a parte das divergências de, de doutrina que há entre a Igreja Católica e as igrejas neopentecostais, há uma diferença fundamental da organização. É que uma é um poder, outra é um mercado. Há 14 mil novas igrejas criadas por ano, no Brasil, 14 mil... Porquê? Porque é um negócio de uma pessoa. Se chega ali, eu sou o bispo da minha igreja, paguem-me o dízimo. E, portanto, é um negócio que enriquece muita gente no Brasil. Mas cria também, depois, estas vinculações políticas, eh, incluindo ao crime organizado e de muitas formas. E que tem reflexo nas <tos> sondagens,
0: vamos olhar para elas, e para estas... Uh, começando pela média das Sim. últimas sondagens, referendo referência então, agora, mais a esta possibilidade de Lula, uh, na, no domingo, claro. conseguir ganhar já a primeira volta.
1: Exatamente. Isto é uma média, como diz ontem, uma sondagem uhum. da, da data Folha, Folha São Paulo, já dava 50%, mas numa média da semana 48% para 34%, com uma ligeira subida de Lula, portanto, ele poderia ganhar. Mas quando olhamos para a sociedade brasileira, os dados em concreto, percebemos uma divisão enorme. Por exemplo... Lula e Bolsonaro empatam entre o voto dos brancos. Cidadãos uhum. brancos, homens e mulheres. Entre os negros, que são 54% da população do Brasil, Lula tem quase o triplo das intenções de voto. Portanto, é o povo mais pobre. Mas depois vamos ver alguns dados mais também nesse, nesse sentido, no, no, no gráfico seguinte, que nos mostra que noutros... Bom, a diferença também é muito significativa em termos de género. A diferença entre Bolsonaro e Lula... Bolsonaro tem outros, perdão, Lula tem entre os homens mais 11%, mas entre as mulheres mais 25%. Porventura, muito mais suscetíveis ao discurso de ódio e de violência que Bolsonaro tem assinado. E Gênero. E vamos ver ainda um, um outro gráfico que nos mostra a diferença por faixas de rendimento. O salário mínimo do Brasil é 230 euros, portanto, até dois salários mínimos, 460. Lula tem três, duas vezes e meia o que tem Bolsonaro, 51 para 19%. Mas quando vemos salários muito elevados no Brasil, 2.300 euros em Portugal, no contexto brasileiro, que é, é, é bastante em Portugal, é muito no Brasil, Lula tem 26% e Bolsonaro tem muito mais. Portanto, Bolsonaro vence nesta faixa. Se víssemos por educação, por exemplo, a educação fundamental, que é o 9 anos de escolarização, Lula tem três vezes mais, mas entre ensino superior, uma parte desta elite, Bolsonaro eh, equilibra quase. Portanto... Nos mais ricos, Bolsonaro vence, nos mais pobres Lula vence, vence com grande diferença nas mulheres, com grande diferença quem tem melhor rendimentos. Agora, o Brasil é um país muito desigual. Portanto, há uma grande faixa, que é o último gráfico que vamos ver. Isto é a parte dos 1% mais ricos no Brasil, portanto, 2 milhões e tal de pessoas, 1% mais ricos no México, tem 28% do PIB nacional, para o Brasil tem 26%. Estamos a falar de 1% da população, tem 26% o mundo inteiro. É 18, também muito desigual, mas nada que se compare com o Brasil ou com a América Latina. Vamos ou com ter a Rússia com, já
0: agora e com, e com a Rússia. No, no domingo vamos falar sobre isso. O nosso tempo já está mesmo, mesmo no final. Francisco, vamos ter que ser quase telegráficos para falar sobre o último dos temas, a disputa da a questão da água entre Portugal e Espanha e a decisão desta semana a, que se ficou a saber em relação ao Rio Douro.
1: Sim, é só uma chamada de atenção. Há cinco rios internacionais, que não é o Tejodouro, o Guadiana, o Minho e o Lima, que dependem, portanto, de, de fontes que vêm de Espanha e que são geridos em conjunto, como, de, como, de, como tinha que ser. Naturalmente, a seca cria uma pressão muito grande, as alterações climáticas agravam esta pressão, portanto, há uma convenção com uma gestão comum destes fluxos. Portugal já aceitou, muito silenciosamente, que a Espanha reduzisse o caudal do Douro e há um plano hidrográfico que pode afetar, em parte, o caudal do Tejo, mas já veremos o que vai acontecer. Isto tem consequências graves para a agricultura, para eh, eh, as energias renováveis, que em Portugal dependem muito da, da água, e depois para a própria vida dos rios, porque se não há um fluxo de água regular, os rios eh, morrem. Por essas três razões, eh, eh, a, a poupança energética tem que pensar muito também na poupança da água, precisamos de tantos campos de golfe como temos. Deveríamos ter um investimento para evitar que 40% da água se perca nas canalizações. E são as grandes questões estratégicas do nosso tempo. Vamos olhar muito rapidamente para os livros que nos traz assim hoje. Assim seja. O primeiro livro é um livro extraordinário. É de Relógio de Água, querida Kitty e Anne Frank. E só uma palavra de explicação. Nós conhecemos o diário da Anne Frank. O diário da Anne Frank é a mistura de dois livros. O diário que ela escreveu e o diário que ela reescreveu para fazer um romance que chamaria A Casa dos Fundos, que é que são cartas à Kitty, um personagem fictício. Os dois textos foram misturados e agora aparece na Relógio de Água a separação daquilo que Anne Frank queria que fosse o seu romance, que nunca acabou porque morreu, querida Kitty, um trabalho extraordinário. Gonçalo M. Tavares, O Diabo, nas suas mitologias. Mário Cláudio, um romance sobre uma viagem de portugueses no século XVII, Apoteose dos Mártires. Depois, Mário Lúcio, na, na Don Quixote, Mário Lúcio Sousa, a última lua de um grande homem, é a história da vida de Milker Cabral. Portanto, vai ser lembrado brevemente, no aniversário da sua morte. E depois, dois, dois livros mais raros, João Almeida e Souza escreve Memórias da Vila da Irmânia. A Irmânia seria o nome de uma região de Mortágua, no centro do país, As primeiras décadas do século XX, grande tradição republicana, uma monografia muito interessante. E nas edições esgotadas, Miguel Alves, psicólogo, trabalhou em prisões, Chove nas Grades, um estudo sobre prisões em Portugal, bem preciso é para conhecermos esse mundo mais secreto. Para fechar, no Momento Zen, temos hoje uh,
0: alguém que é um histórico da política italiana e que disse coisas
1: sobre um homem que poderá não ter muito futuro na política italiana, olha, que nas eleições de não, não sabemos se tem futuro ou não, mas olha, com amigos destes não precisamos de inimigos, porque isto é da véspera das eleições italianas. Berlusconi a referir-se ao seu aliado e querido amigo Salvini, e o seu querido amigo a dizer que nunca ninguém disse dele uma coisa tão simpática, e vamos ver o que é que
0: é. Vamos ver o um momento, Zan. Francisco, bom obrigado. Semana, Boa noite, bom fim de semana. Bom.
1: Ho superato le offese da anni, quindi ho, ho, ho chiamato Silvio e gli ho detto ti voglio bene, mi ha detto sono stato frainteso, pensavo all'opposizione, non, non l'ho neanche sentita, non mi interessa, guarda, È la cosa più gentile che mi è stata rivolta negli ultimi mesi. Eh.